Houston, a través de Radio Communication en colaboración con la oficina de Melissa Houston. Para mí, José Dionisio Vázquez, asistente de programas, es un gusto y un placer estar aquí nuevamente contigo. Y más porque hoy damos inicio al primer domingo de cuaresma. Me gustaría empezar este programa con una frase que aprendí en los, en los eh, cursos de liderazgo Cristóforo. No sé si tú hayas conocido estos cursos que llevaba a cabo la oficina del Ministerio Hispano. Es mejor encender una luz que renegar de la oscuridad. ¿Cómo es, mi estimado Radio Escucha? Es mejor encender una luz que renegar de la oscuridad. Una frase que nos puede acompañar hoy por el resto de nuestro, de nuestro día y por el resto de nuestro cuaresma, ¿no crees? Hacer algo positivo ante las tantas cosas negativas que están a nuestro alrededor. Ojalá te guste esa frase y te la aprendas. Es mejor encender una luz que renegar de toda la oscuridad. Muy bien, primer domingo de cuaresma. Damos inicio a este bello tiempo, ese tiempo que nos invita a abrazar y a renovar nuestro arrepentimiento, a buscar a Dios fervorosamente. Y también incrementar el amor al prójimo. Son muchos, muchos conceptos que engloban la cuaresma. Eres, eres y somos invitados a acrecentar nuestra oración, a ayunar y, ¿por qué no?, a dar de eso que Dios nos ha dado. Lo que común, comúnmente se conoce como limosna, que sería mejor una cooperación, no sé, colecta, le llaman en otros lados, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos ya iniciando este programa de radio, dialogando con el Evangelio, eh, traído para ustedes por la arquidiócesis de Galveston, Houston. Y este programa es una invitación a ver las realidades desde una perspectiva diferente. Y tenemos la esperanza de que disfrutes el contenido de este programa. Nuevamente un saludo a todos aquellos que se dan esta oportunidad de escucharnos a través de las diferentes plataformas. Primer domingo de cuaresma, ¿puedes tú creer esto ya iniciando la cuaresma? Y la lectura del Evangelio que vamos a estar hoy meditando es Lucas 4, 1 al 3. Date la oportunidad de ir, buscar tu, tu Biblia. Si la tienes este, de una manera electrónica, busca el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Date, date esa oportunidad de buscar tu Biblia. Tal vez hoy que iniciamos la, la cuaresma, bueno, ya la iniciamos el miércoles de ceniza. Y de ese también queremos platicar un poco en este primer segmento del programa, pero date esa oportunidad 
de que Poli tal vez su cuaresma sea una, un excelente pretexto, si te, te gusta, si quisieras denominarlo así, para leer más la palabra de Dios. ¿Por qué no un versículo, un capítulo en estos 40 días? No nos caería mal. Muy bien, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dispongamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, aunque estés trabajando. Yo sé que algunos escuchan ese programa mientras están haciendo algún, alguna labor. Dispongamos nuestro corazón y nuestro entendimiento a su palabra, a su palabra que es que está viva y que es eficaz y que llega en el momento oportuno. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días. Y cuando se complementaron, sintió hambre. Entonces, el diablo le dijo, Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me han sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos y yo los doy a quien quiera. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí para, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen orden, órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Hermanos y hermanas, en el Señor esta es palabra de y decimos todos juntos, gloria a ti, Señor Jesús. Que la gloria sea dada a ti, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, estimados radioescuchas, hemos leído Lucas 4, del 1 al 13, lo que comúnmente es conocido como las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tentado por el demonio. Pero hay varias cositas que aquí podemos ir de, este, descifrando, de, bueno, no descifrando, sino desmenuzando, es decir, no leerlo todo de corrido, sino ir, ir poniendo cierto énfasis en algunas, en algunas palabritas que se nos pueden pasar desapercibidas. 
dice, no comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Y es entonces cuando el diablo le dijo, ante una necesidad muy básica, satisfacer nuestra hambre, pero estando presente esa necesidad, es cuando se presenta el enemigo. Esto también nos debe de, de ayudar a comprender que en ciertos momentos estamos más débiles o, o estamos menos conscientes, vamos a decirlo así. Si a algunas personas les gusta embriagarse, tomar ciertas bebidas alcohólicas, en algunos de esos momentos, cuando menos conscientes están, es cuando el enemigo puede llegar y tocar la puerta. ¿Sí, ¿sí me explico? Es, es interesante hacer énfasis en este punto. No se presentó el, el demonio cuando Jesús apenas acababa de llegar. Se presenta ante la necesidad. Me recuerda esa, esa, ese texto. El, el diablo es como un león hambriento que está por ahí rodeando, 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 hasta que nos ve el momento oportuno para atacarnos. Eh, tomado de, de, de una de las cartas de San Pedro, ¿verdad? Un, un, un león hambriento, pero que es cauteloso, que ataca en el momento oportuno. Y aquí, y aquí lo vemos reflejado una vez más. Llega con la tentación de la comida, ante esa necesidad que obviamente nuestro Señor Jesucristo tenía. Y luego, vamos viendo, tajantes las respuestas de nuestro Señor Jesucristo. No solo de pan vive el hombre, no solo de trabajo vive el hombre, no solo de descanso vive el hombre, no solo estás ahorita tentado, no solo de, y por qué no decirlo, no solo en la iglesia vive el hombre, si tu vocación es otra, si no eres un consagrado, hay algunos, algunas, que nos quitamos una camiseta y nos ponemos la otra, es decir, citan la reunión al coro, ahí estamos los del coro. Citan la reunión a los ministros extraordinarios de la comunión, se quitan la camiseta del coro y se ponen la de los ministros. Y luego citan al consejo, se quitan las otras dos camisetas y se ponen la del consejo. Y citan a... Ay, oye, siempre los mismos. Eso también es una tentación. Dice también la palabra de Dios. Me ha sido entregado todo el poder. Dice... En la palabra de Dios, hermano, todo esto te lo doy, pero no es gratis. Sí, 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 chicas, todo esto te lo doy si te arrodillas y me adoras. El enemigo de Dios no nos da nada gratis. Tú ya lo sabes, al principio, un cigarrito por allí, al principio, 
toda mi vida por ahí, pero eso es para después recibir algo a cambio. No es nada gratis. Todo esto te lo doy si te arrodillas y me adoras. Conocer las tácticas del enemigo nos ayuda también a nosotros a responder tajantemente. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y tú crees que no está, no está entrando en diálogo con el demonio. De hecho, el Papa Francisco no hace mucho nos dijo, la, el primer error que cometió Emma fue ponerse a dialogar con el demonio. No, respuestas tajantes. No solo de pan vive el hombre. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Respuestas muy concretas. Aquí viene algo interesante. La tentación va acrecentándose y ahora el demonio cita las sagradas escrituras. Cita las sagradas. Los ángeles, está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte. Arrójate desde aquí. Nada te va a pasar. No tentarás al Señor tu Dios. La respuesta es tajante, no, no, no explicativa, no, no muy larga, es no, no y punto. <risa> en ocasiones así deberíamos de nosotros o sea, de, de responder ante tantas tentaciones. Ahora, aquí hacemos una pausa. Ser tentado en concreto, la tentación no es pecado. Ser tentado no es pecado. Es una oportunidad de decir sí a Dios y no a la tentación. No sé si me explico bien. Muchas veces en nuestra vida vamos a ser tentados y cuando menos lo esperas o cuando hay una necesidad por ahí presente, diría aquel, hombre, si yo no soy un ladrón, oye, ¿y has tenido la oportunidad de robar? No, entonces, ¿cómo sabes que no eres un ladrón? <risa> si tú tuviste la oportunidad de robar y no robaste, no eres un ladrón. Pero si tuviste la oportunidad de robar y caí, ¿sí, ¿sí me explico? Es decir, no puede uno decir, yo no soy un, si no ha habido la oportunidad, cuando se presente la oportunidad e incluso haya una necesidad de por medio, es cuando verdaderamente demostramos quiénes somos. Si yo no soy infiel a mi esposa, pero es porque no ha habido oportunidad. Oh, entonces, no significa el que no haya sido yo infiel, no significa que realmente yo no lo sea, sino ante esa oportunidad. Señor, usted qué bonito habla. Así, ah, ok, gloria a Dios. Y no, no pudiéramos, no, no. Tenemos que ser tajantes en ciertas respuestas. Y, y en otras, políticamente, sí. Responder de una manera política sin ofender a nadie, políticamente correctos, pero tajantes, tajantes, ¿verdad? Porque si no... Eh, por ahí se entrecuelan muchas cosas. Muy bien, 
Entonces, este es el evangelio que se nos presenta hoy como una oportunidad para decirle sí a Dios. Tentaciones, hasta la canción de Broto por ahí, recuerdo, yo que viví en Monterrey, tentaciones encontrarás aquí y allá, donde quiera existe. Hay que estar conscientes de que la tentación está a la vuelta de la esquina o en el bolsillo de nuestros pantalones o, 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 o en nuestras mochilas o en las bolsas, ¿verdad? Me refiero a los aparatos electrónicos. Tentaciones están allí. Ahora, me gustaría hacer una breve, breve división. Muchas veces, o al, vamos a decir, quitamos eso de muchas veces, vamos a decir, algunas veces la tentación va a ser para alejarnos a Dios. Alejarnos de Dios. Esas tentaciones de alejarnos de Dios. Aquel que nunca ha conocido de las cosas de Dios y que por fin está tratando por ahí de ir a misa o, o acercarse al sacramento de la reconciliación y por una u otra tentación es, es vencido. Pero en la vida del Señor habemos de todo. Habemos algunos que ya tenemos un rato de estarlo siguiendo. Allí la tentación es diferente. Hago énfasis en esto. Las tentaciones hacia nuestro Señor Jesucristo como que fueron acrecentándose, como que subieron de nivel. Muchos servidores del Señor, como tú, como yo, muchos servidores del Señor, la tentación viene disfrazada de una manera diferente. Hace ratito empecé con el, con el ejemplo de esa persona que está muy involucrada en las cosas de Dios. Esa también puede ser una gran tentación, sentirnos Mesías, sentirnos que sin mí nada pueden. Épale, esa frase no es tuya, esa frase es de nuestro Señor Jesucristo. Yo no soy necesario dentro del plan de la salvación, yo colaboro. Es que si dejo el grupo... Si es tu grupo, no es del Señor. No sé si me explico bien. Es que si dejo el coro, desaparece. Ah, entonces es un coro tuyo, no es un coro del Señor. Es que si dejo la catequesis, nadie enseña como yo. Ah, qué bien. Entonces, que quitemos a todas esas eh, imágenes de santos y casi, casi te colocamos a ti, ¿verdad? O, les, o te hacemos un espacio. La tentación, la tentación puede ser para algunos de no acercarse a Dios. Pero para los que decimos que estamos cerca de Dios, hay que decirlo, la tentación viene disfrazada de una manera diferente. Por eso tenemos que discernir cuál es nuestra vocación. Yo no puedo dejar a Dios por Dios. Dejo a mi familia allá. Dejo a la esposa. Dejo al esposo. Dejo a los niños porque estoy acá sirviéndole a Dios. Y tu hijo allá muriéndosele a Dios. O tu esposo allá diciendo, oye, ¿cuándo te veo? Si te la pasas en la iglesia. Si me explico, la tentación puede ser disfrazada. Ahora, 
tendrán algunos que te dirán, es el demonio el que no te quiere dejar que le sirvas a Dios. Ten cuidado con esa tentación. Hay que discernir cuál es tu vocación y responderle al Señor de acuerdo a esa vocación que tú mismo, que tú misma escogiste. Si eres un consagrado, si eres un sacerdote, si eres una religiosa, por eso vives casto, por eso no te casas, por eso a las 3 de la mañana te pueden llamar y vas a ese hospital a ayudar a ese enfermo. Y vas a ese hospital a ayudar a, que, a, a dar los santos oídos o, o a acompañar a esa familia que sufre. Pero si tú eres casado, si tú eres casada, si tú tienes responsabilidades en tu casa, la primera iglesia es tu casa, tu esposo. Esposa, tus hijos son tu primera responsabilidad. De ellos vamos a ser responsables ante Dios nuestro Señor. Señor, yo no supe qué pasó con mis hijos, pero yo estuve siempre aquí al pie de tu altar sirviéndote. Qué gran tentación. Para algunos, el demonio nos tienta a alejarnos de Dios y que no respondamos. ¡Hey! ¿Quieres ir a un retiro? No, yo trabajo. Hey, vamos a misa, no, tengo que trabajar. Hey, vamos a, a un grupo de la iglesia, nos dan pláticas acerca de la Biblia, no sé. No, yo no tengo tiempo. Para algunos la tentación nos gana cuando nos aleja de Dios. Pero para otros, otros que ya estamos muy involucrados en el ministerio, la tentación viene disfrazada de una manera diferente. ¿Recuerdas? El, el demonio citó incluso las Sagradas Escrituras. Sí, o sea, es decir, el demonio va a saber, por, va a buscar, 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 buscar. ¿Dónde? ¿Dónde fallamos? Respuestas tajantes de nuestro Señor Jesucristo. El sábado de pan nuevo. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Tengamos cuidado, conozcamos cómo trabaja el enemigo, cómo trabaja en mí. Yo creo que si ya tienes tiempo en esto, si ya vas avanzando en esto, habremos de saber en qué momento es el Señor el que me inspira y en qué momento no es el Señor el que te está inspirando. Así sean cosas buenas, no se puede dejar a Dios, por Dios. No puedo abandonar a mi familia, abandonar mis responsabilidades por servir al Señor, al Señor. También le sirvo en la casa, al ayudarle a mi hijo en su tarea, al, al darle de comer, al estar atento en su, en su ropa y no, y esto no tiene género ¿eh? no, no solo si eres hombre o eres mujer si colaboras allí allí también estás sirviendo al Señor ¿recuerdas? 
Dice, si esa ha sido tu vocación, a esa vocación hay que responder. Porque a veces es más fácil estar acá entre todos los hermanos de la iglesia, acá los compañeros, ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos lavando los trastes y, y risa y risa y sirviendo y vendiendo cositas por ahí. Y llegamos a la casa y no queremos ni barrer ni, 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 ni nada, para no decir tantos ejemplos. No caigamos en esa tentación. Y fíjate que la oración, en este canto que vamos a escuchar, nos ayuda a comprender qué es lo que debemos hacer. Dime, Señor, qué es lo que puedo hacer. Let's go. 
tú, ¿en qué te puedo servir? Pero si yo le pregunto al Señor, debo de esperar su respuesta. ¿Sí me explico? Dime, Señor, ya estás haciendo tú una cosa y otra cosa. Y entonces eso de dime, Señor, es, es un cantito muy bello. Pero no vivido, no, no, somos actores, actores. No, no, no estamos escuchando al Señor. Estamos actuando de acuerdo a un libreto, un libreto que a lo mejor a mí me encanta hacer. Ahora yo también aterrizando esas ideas acerca de la tentación, hay que tener cuidado y, y también nosotros estar más conscientes de lo que estamos haciendo. Recuerden, recuerden, la primera tentación se presentó cuando nuestro Señor Jesucristo sintió hambre. Tenía hambre. Hey, aquí hay piedras. Conviértelas en pan. ¿Tú crees que nuestro Señor Jesucristo no podía hacer eso? Si resucitó muertos. Se, se convirtió el agua en vino. ¿Tú crees que no podía? ¿No podía él convertir estas piedras en pan? Pero aunque él sentía hambre, estaba consciente de quién era él y quién era el que le estaba haciendo esta exhortación, esta invitación. En nuestras necesidades, el demonio puede llegar por ahí. Hay que estar conscientes, conscientes de quiénes somos y qué estamos haciendo. Uno, esta tentación con otra muy conocida, narrada en el Génesis. Tú ya sabes a cuál me estoy refiriendo, tal vez al mencionar Génesis. ¿Te has puesto a pensar ¿Qué estaba haciendo Eva enfrente de ese árbol donde no debería de estar? ¿Recuerdas cómo, cómo, cómo inicia ese diálogo? Una vez más, otro, otro. Aquí sí hay un diálogo, pero no hay una respuesta tajante. Mira, ¿cómo es posible que Dios no les haya dado la oportunidad de comer de todos los árboles? Responde Eva. No, sí podemos, nomás de este no. Si, si, si ves así, como una respuesta no, no tan tajante, nomás de este. ¿Y qué estás haciendo ahí enfrente de él? Si ya sabías que ese era el que no podías tomar y comer. ¿Sí me explico? Entonces, no ponernos cerca de aquello que de una u otra manera nos va, nos va a, se nos va a presentar apetitoso, o sabemos que por ahí flaqueamos. Si yo soy muy chismoso y me, me junto con puras personas que son muy chismosas, y digo yo, en esta cuaresma ningún chisme. Mira, ¿y si viste cómo llegaron los curas? Ya empezamos, ¿sí, sí, sí me explico? Eh, hay que poner una cierta distancia. No alejarnos de los pecadores, porque entonces tendré que alejarme de mí mismo, de ti mismo. Pero sí hay que poner una cierta distancia, no de los pecadores, porque tú y yo somos pecadores. Hay que poner una cierta distancia de las ocasiones de pecado. 
Y esto no solamente tiene que ver con personas, esa es la gran ventaja. Hay que poner una cierta distancia. Vamos a ver, yo sé que tengo esa debilidad de quedarme con las cosas que no son mías. Tengo que ser muy concreto para, para este tipo de ejemplos. Y me pongo en donde hay muchas cosas que no son mías y nadie me está observando. Corrección. Dios está presente en todo lugar. Hay que ser más conscientes de quiénes somos y de aquello que estamos haciendo. Y ahorita que no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Inmediatamente haces conciencia y dices, si hay algo. Él está en todo lugar y Él espera de mí que me comporte de una manera como, como cristiano, como católico, de una manera adecuada. Además, esto no es mío. Este martillo que está aquí no es mío. Señor, no es mío. Ser consciente. Pero es que Él se ha quedado con no es mío. Fíjate, bien tajante aquí. Esta vasija que me prestaron con comida. Ah, es muy bonita, pero no es mía. Tengo una comadre que no es mía. No es mía, no es mía, comadre, aquí está su vasija. Y también le puse unos tamalitos ahí. Y son de masa porque ahorita no comemos carne. <ríe> Vamos a ponerlos. ¿Sí, ¿Sí me explico? Alejarnos de esas situaciones de pecado. Estás mirando la tele, no hay nadie allí y tú estás cambiándole pues también hay un botoncito rojo por ahí generalmente que si lo presionas, wow se apaga para no estar cayendo en la tentación de aquello que ya sabes que es una tentación y que es tal vez una debilidad el demonio se presenta cuando somos débiles si estamos fuertes, si estamos encendidos, si estamos fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el demonio va a andar rondando, va a estar ahí, eso es su trabajo, pero no nos va a hacer creer. Eso, eso es lo que pudiéramos ir aterrizando ya de estas ideas del, del Evangelio según San Lucas. Ojalá. Tú pregúntale a una persona, ¿tú has sentido tentaciones? Mira que este domingo nos hablan de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees que eso sea pecado? Y, y genera un diálogo en aquella persona, en aquel amigo, en, aquel, en tus mismos hijos. Mira hijo, el día de hoy el Evangelio presentó estas cien, cien, eh, tres tentaciones. Ciertas tentaciones también van a llegar a tu vida. Pero no son pecado, hijo. Son una gran oportunidad para decirle sí a Dios y no, no al demonio. Fíjate, esto, esto puede, puede llevarte al diálogo con, con, tus, con tus seres queridos también. Muy bien, y estamos dentro del, de este tiempo litúrgico de la cuaresma. La cuaresma es que ya iniciamos en este miércoles de ceniza este miércoles pasado, es un tiempo precioso para renovar nuestro arrepentimiento. 
para buscar fervorosamente a Dios, para incrementar, acrecentar, hacer que ese amor por el prójimo crezca. Para eso la iglesia nos propone tres herramientas, el ayuno, la oración y la alabanza. La, el ayuno. Hablemos un poquito del ayuno. Yo sé que ya el tiempo se me está terminando, me queda muy poco tiempo, pero hablemos un poquito del ayuno. El ayuno se nos pide en dos, en dos momentos muy concretos. Y es no tomar alimentos hasta mediodía y luego tal vez tomar nuestros alimentos eh, de una manera moderada y luego no tener entre comidas sino hasta ya lo último en la noche es con nuestra cena. También se nos pide abstinencia. En, tanto el miércoles de ceniza como el viernes santo se nos pide eh, tener ayuno. La abstinencia de comer carne se nos pide todos los viernes de cuaresma, incluido obviamente el viernes santo. Entonces, en este tiempo de cuaresma se nos, se nos presenta esta oportunidad de, de tener un ayuno y de tener abstinencia. Ayuno sería el miércoles de ceniza y el viernes santo hasta el mediodía, no tomar alimentos, obviamente, quedan exceptuados los niños y quedan exceptuados también, son exceptos aquellas personas que por enfermedad no pueden, no pueden llevar a cabo un ayuno, ¿verdad? La tentación también puede caer en, en exageraciones y, y podemos entonces en lugar de a nuestro niño, imagínate tu niño de 4 o 5 años y lo obligas a ayunar, se está muriendo de hambre, cuando apenas tenga sus 18 años va a decir, no hombre, eso, me, eso de ayuno me recuerda cuando yo me moría de hambre, no, pierde el sentido, ¿verdad? Eh, o una persona que está enferma empieza a deteriorarse más por, por llevar a cabo esto, no, nuestra iglesia es madre, no madrastra, ¿verdad? Nuestra iglesia nos, nos presenta esa oportunidad de ayunar y de abstenernos de, de, de carne, aunque esta abstinencia también puede ser extendida hacia otras cosas, sobre todo aquello que nos gusta hacer. Estos 40 días son un momento oportuno para hacer ayuno. La iglesia nos lo pide el miércoles de ceniza, que ya pasó, obviamente, y el viernes santo, que ese viene ya próximamente en 40 días, y se nos pide la abstinencia abstinencia de carne. Ahora, por ahí hablamos que carne roja, que carne blanca, se supone que es de carne, ¿verdad? Ahora, suplir este ayuno o suplir esta abstinencia tomando otros alimentos, a veces pierde ya todo el sentido. Es decir, es tiempo de, de no comer carne, pero me como un Machinado, no sé, yo no soy el hombre de pescado. Un pescado enorme, pero es que esto se me antoja la cabeza. Se supondría que esta abstinencia de tomar esos, de estos alimentos, eh, eh, este, este ayuno me debe de acrecentar mi arrepentimiento, buscar a Dios y buscar al prójimo, amar al prójimo. Si este ayuno, si esta abstinencia, si este sacrificio, hoy en cuaresma voy a dejar los medios electrónicos, 
y entonces voy a dejar el teléfono, pero voy a agarrar el iPad. No, pues qué, qué sacrificio, ¿verdad? En este, en este aparejo voy a dejar de mirar la televisión, pero me voy a ir de parranda. No, no, pierde el sentido, no sé si me explico. Tanto la bola, la abstinencia y esos pequeños sacrificios que yo haga, dejan de acrecentarme arrepentimiento, deja de llevarme a buscar a Dios y deja de incrementar el amor por mi prójimo, por todos mis amigos, si yo dejo de trabajar ciertas horas. En esta cuaresma me limitaré a trabajar solo las horas adecuadas, pero utilizo ese tiempo para irme a trabajar en mi propio taller, en mi propio garaje, en mi propio vivienda, sin tomar molestia. Sí, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué sentido tiene ese sacrificio? O esa abstinencia, o ese ayuno, si no es en favor de... Bueno, por ahí, y permítanme hacer la crítica constructiva, utilizamos el ayuno, pero nada más para bajar de peso. ¿Qué sentido tiene? Bueno, por salud, qué bueno, ¿verdad? Pero no, 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 no lo utilizamos dentro de la cuaresma, o que no sea el sentido principal. El sentido principal de ese ayuno es que me debe de llevar a Dios, me debe de acrecentar ese amor por mi prójimo, por la persona que está cercana a mí, y entonces cobra todo el sentido. También en cuaresma tenemos la oportunidad de acrecentar nuestra oración. Recordando Primera de Tesalonicenses 5.17, un llamado a estar orando constantemente. Recordando, dice el texto bíblico de San Juan 15.4, si no, nada tengo. Entonces, el ayuno me debe de acrecentar esa dependencia de Dios, recordarme conscientemente que dependo de Dios y no de mis antojos. Si yo ayuno de esta manera, mi fuerza de voluntad va acrecentándose. Es como ir al gym, si me explico. Es como tener esas oportunidades de ejercitarnos y tener una fuerza de voluntad más, más fuerte para decirle no a ciertas ocasiones de pecado, decirle no al pecado y aceptar aceptar la voluntad de Dios. Ya estamos por concluir. La oración también es, es esa gran oportunidad que tenemos en esta, en esta cuaresma y siempre, pero más conscientemente en la cuaresma. Mi estimado, mi estimada Radio Escucha, ya para ir concluyendo, vamos a retomar estos conceptos en el segundo domingo de, de cuaresma, pero para ir concluyendo, Recordemos que los fariseos muchas veces se, se presentan como malos en el Evangelio, pero ellos oraban, ellos ayunaban. Imitémoslos a ellos en ese sentido. Ayunemos, hagamos oración, pero con, no como actores, sino con la intención de decirle sí a Dios nuestro Señor. Y que Él bendiga cada uno de, nuestros, de nuestras acciones en esta cuaresma. Pidámosle al Señor fervientemente. Dios te bendiga.